0: Deutschlandfunk, Interview. Bewegt Fridays for Future Unternehmen zum Mitmachen oder doch eher zum Wegrennen?
1: Nun, Unternehmen haben einen sehr pragmatischen Blick auf das Thema. Ich glaube, es gibt große Einigkeit über die Ziele, sozusagen den Klimawandel und vor allem die CO2. Emissionen ähm, äh, zu begrenzen und von daher sich auch dort zu engagieren. Ich glaube, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Äh, die Unternehmen treibt vielmehr um die Frage, wie setzen wir es um? Und äh, da sozusagen schauen sie vor allen Dingen auf die Politik und haben dann doch eine ganze Reihe Fragen, weil die Diskussion über Ziele meistens intensiver geführt wird als die Diskussion über die Umsetzung, sei es der Netzausbau, sei es der Ausbau der Windenergie oder sei es die Entwicklung sozusagen von äh, grünem oder auch noch nicht ganz grünem Wasserstoff, darauf schauen Unternehmen. Mhm. Also hier ist vor allen Dingen die Frage, wie klappt es denn und äh, wie bekommen wir die Rahmenbedingungen, dass wir es gemeinsam hinbekommen? Ja,
0: ich habe mir Umfragen von Ihnen angeschaut ähm, und da bewertet die Mehrheit der Betriebe die Energiewende gerade eher als Herausforderung und weniger als Chance. Also vor allem der Handel und die Industrie sehen die Energiewende besonders kritisch. Haben, Friday, haben Fridays for Future dann da einen Punkt, wenn Sie sagen, die Unternehmen sind weiterhin zu zögerlich?
1: Ja, die Unternehmen sehen, glaube ich, nicht die Energiewende per se kritisch. Sie sehen sozusagen die Frage der Umsetzung ähm, sozusagen kritisch. Die meisten Unternehmen in Dreiviertel sagen auch, Politik müsste mehr tun, ähm, wenn wir erleben, dass wir alle sozusagen auf erneuerbare Energien, auf sozusagen CO2-neutrale Energien umstellen wollen, dann können das die Unternehmen selber in der Regel nicht leisten. Die allerwenigsten sozusagen können sich selber ein Windrad hinstellen. Und Unternehmen brauchen eben da Planungssicherheit, denn ich kann auch von Gas auf Wasserstoff nicht mal so eben umstellen. Dafür muss ich im Zweifel große Teile meiner Produktion umstellen und viel, viel Geld investieren. Ja. Das ist die Sorge wenn, der Unternehmen. Wenn
0: Sie jetzt sagen, dass die Unternehmen meinen, dass die Politik mehr tun müsste, wenn wir uns das Beispiel CO2-Preis anschauen. Also Unternehmen, die Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel in den Markt bringen, die bezahlen ja seit diesem Jahr dafür einen CO2-Preis. Der liegt derzeit bei 25 Euro pro Tonne. Fridays for Future wollen, angelehnt an der Empfehlung des Umweltbundesamtes, 180 Euro pro Tonne. Verlangt die Politik also aktuell viel zu wenig von den Unternehmen?
1: Und zum, zunächst einmal ist wichtig, dass äh, auch aus Sicht der Unternehmen die CO2-Bepreisung äh, eigentlich ein gutes Instrument ist, weil sie Innovationsanreize auslöst, äh, weil sie auch technologieoffen ist. Das ist schon richtig. Die die Grundfrage für die Unternehmen ist in diesem Bereich, gibt es sozusagen Wettbewerbsgleichheit, gerade mit dem neuen Brennstoffemissionshandel in Deutschland, die jetzt auch die Prozesswärme in vielen auch kleineren Industrieunternehmen belastet, ist einfach so, dass wir hier Zusatzkosten haben gegenüber schon unseren europäischen Nachbarn und den dortigen Unternehmen und leider äh, ist es so, dass die Kunden nun mal nicht mehr Geld zahlen und nicht genau darauf achten, ob jetzt sozusagen das Gießereiprodukt, was dann wiederum irgendwann am Ende auch beim Konsumenten als Teil eines Endproduktslandes in Deutschland oder woanders hergestellt worden ist. Also sprich diesen Nachteil muss man den Unternehmen ausgleichen, sonst werden sie einfach den Weg in die neue Zeit nicht schaffen. Nur um diesen Punkt geht es. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir hier zur europäischen Regelung kommen. Das ist ja sozusagen jetzt gerade auch die Diskussion im Rahmen des Green Deal. Da sind die Unternehmen sehr dafür.
0: Ja, trotzdem ist es ja die Frage, was kann die nationale Politik tun? Und wenn die Unternehmen da jetzt fordern, die Politik muss mehr tun, dann gibt es einen Punkt, wo sie mehr tun könnte. Dann sagen die Unternehmen, ah, aber bitte doch nicht, beziehungsweise wir müssen entschädigt werden, weil sonst tut uns das zu weh. Ist das dann die Position?
1: Ja, das hat mir zu wehtun nicht zu tun. Die Frage ist einfach, ob ähm, ein äh, Kupferproduzent oder ein, ob jemand, der eine Gießerei hat hier in Deutschland und der hier produziert oder ein Lebensmittelproduzent, der hier produziert, äh, dann seine Waren noch verkaufen kann. Denn ein höherer CO2-Preis bedeutet am Ende, dass die Lebensmittel teurer werden, die in einer Lebensmittelindustrie produziert werden. Und wenn die Kunden dann lieber zum Produkt aus Frankreich oder Ungarn oder sonst wo aus der Welt greifen, weil das deutlich günstiger ist, dann haben wir alle gemeinsam nichts gewonnen. Um diesen Punkt geht es und den muss Politik mit berücksichtigen. Das hat nichts damit zu tun, dass die Unternehmen nicht gerne bereit wären, den Preis zu zahlen. Wenn ihre Konkurrenten es auch müssten, dann wird das auch aufgehen und wird wunderbar funktionieren. Und auf diesen Weg müssen wir uns einfach gemeinsam machen.
0: Jetzt sagt ein Viertel der Befragten in dieser Umfrage, die ich eben schon zitiert habe, ihrer Umfrage, dass diese neue CO2-Bepreisung kein Anlass für sie ist, verstärkt auf klimafreundliche Technologien zu setzen. Wie kann das sein?
1: Ja, das sind vor allen Dingen Unternehmen, die vielleicht auch wenig Technologien einsetzen, die auch wenig sozusagen Energie Verbrauch als Teil ihrer Kostenstruktur haben, bei denen das also so gesehen ähm, im positiven wie im negativen Sinne kaum eine Rolle spielt. Also das
0: sind nicht die Bremser, würden Sie sagen? Das
1: sind nicht die Bremser, das sind auch nicht diejenigen, die vorne angehen, oft sind sogar vielleicht welche, die das alles sehr gut finden, weil sie selbst gar nicht betroffen sind und weil natürlich jeder ähm, der sozusagen kein Kostenproblem hat, per se sozusagen die, 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 sozusagen die Klimapolitik zur Reduktion des CO2-Ausstoßes gut findet. Äh, da, glaube ich, besteht überhaupt kein Zweifel dran
0: Der BUND, der schaut da ganz genau hin und sagt, dass viele Unternehmen sich eben darauf konzentrieren, Emissionen in der Produktion und in der Fahrzeugflotte zum Beispiel zu reduzieren, aber nicht in den zwei anderen wichtigen Bereichen, also in den Bereichen von Emissionen, die verursacht werden für Strom oder für Wärme, und Emissionen, welche entlang der Lieferkette verursacht werden. Betreiben die Unternehmen da auf eine gewisse Art Greenwashing, weil sie nur auf einen Bereich schauen und die anderen Bereiche ausblenden?
1: Na, ich glaube nicht. In der ersten Runde ist es so, dass sie in dem eigenen Betrieb am meisten selber beeinflussen können. Wenn sie ein mittelständisches Familienunternehmen sind, dann haben sie natürlich den sozusagen die, die die Energieeffizienz im eigenen Betrieb ähm, ganz besonders im sozusagen im Griff, wenn man so will und können da selber auch steuern. Ähm, ähm, wenn sie wiederum ähm, sozusagen ihre Energie einkaufen, da haben sie viel weniger Einflussmöglichkeiten äh, sozusagen auf dem Gasmarkt, etwas zu beeinflussen. Ganz mal gesehen, abgesehen davon, dass sie oft auch aus technologischen Gründen gar nicht von heute auf morgen umsteigen können. Erstens gibt es keinen grünen Wasserstoff und zweitens müssten sie dafür in neue Maschinen investieren. Also es ist eine ganz andere äh, Situation. Richtig ist aber natürlich, dass, dass man umgekehrt sagen muss, äh, vielfach wird ja auf die ganz großen, ähm, sozusagen energieintensiven ähm, Unternehmen geguckt. Und gesagt, die ganz großen haben den größten Anteil äh, am CO2-Ausstoß. Das ist natürlich richtig, aber letztlich diffundieren deren Produkte, das Kupfer, das Aluminium, der Stahl, in all das, was wir jeden Tag benutzen, in unsere so Stifte, in unsere so Autos, in unsere so Brillen, Überall ist das drin und so gesehen ähm, ist das natürlich dann auch wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen, dass wir darauf angewiesen sind, genauso wie auf die chemischen Grundstoffe äh, und es uns zu so einfach machen, wenn wir sagen, die großen Energieverbraucher sind unser Problem. Wir alle brauchen natürlich am Ende deren Produkte und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir gerade beim Thema Wasserstoff äh, weiterkommen, denn die Industrie kann alleine eben mit äh, Wind und Solar äh, nicht arbeiten. Und da haben wir, glaube ich, noch einen großen Weg vor uns, denn das werden wir auch im Standort Deutschland alleine nicht hinbekommen. Wir müssen hier Wasserstoff in Zukunft importieren und sich um diese Fragen zu kümmern, ist, glaube ich, das, was viele Unternehmen von der Politik sich wünschen, damit das Ganze auch gelingen kann.
0: Ich würde gerne noch auf eine andere Sache eingehen, nämlich der BUND. Der hat sich die Klimaziele von deutschen Unternehmen mal angeschaut und hat herausgefunden, einige tun wirklich viel, andere machen das eher als Marketing und gehen über Kompensationen. Ähm, warum setzen Unternehmen weiterhin darauf, die Folgen von der Verschmutzung abzumildern, statt auf die Verschmutzung selbst zu verzichten?
1: Ich glaube, man muss sich dann sehr genau das einzelne Unternehmen anschauen. Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, zum Beispiel derzeit auf ähm, ich sag mal, den, den, den Rohstoffgas zu verzichten? In vielen Bereichen, wo Prozesswärme eingesetzt wird, gibt es im Moment eben technisch nicht die Möglichkeit, darauf zu verzichten. Und wenn dann sogar ein Unternehmen sagt, ich versuche das zu kompensieren, dann ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, die im Moment besteht, das wird zum Beispiel auch, wenn wir über Wasserstoff reden, ein Problem werden. Auch dort ist es so, wenn, wenn das, wenn der Wasserstoff nicht zum Unternehmen hinkommt, weil sozusagen wir dann noch gar keine Leitungen für haben, dann kann selbst dort, wo Wasserstoff eingesetzt werden könnte, das Unternehmen das bestenfalls bilanziell verwenden, aber nicht physisch den Wasserstoff einsetzen. Also hier muss man sehr genau hinschauen. Liegt es einfach an der Situation, liegt es vielleicht auch an der Wettbewerbssituation, auf die ich vorhin schon hingewiesen habe. Also mit einer pauschalen sozusagen Kritik daran glaube ich, wird man der spezifischen Situation der jeweiligen Einzelnenunternehmen einfach auch nicht gerecht.